0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 60 vom Outcast. Äh, ich bin der Nicola und bei mir ist der Marco. Hi. Äh, ja, ich bin wieder zurück. Ihr habt letzte Woche, also der Chris und du haben letzte Woche über Horrorfilme geschwätzt. Da hatte ich zwischendurch zu Angst, gehabt, zum mm -hmm. zum mitmachen. Hast du versteckt? Ja, ich bin einfach die ganze Zeit unter dem Tisch gelegen und habe nichts gesagt und nein. Ähm, Genau, und ihr habt das sehr toll gemacht. Ähm, ich habe sogar tatsächlich die ganze Episode yeah. gelassen. ja, ja. Ja. Ähm, ich, ich meinte, ich hätte mir sogar den einen, den ihr da empfohlen habt, noch aufgeschrieben, aber das geschaut haben noch nicht. Ähm, aber heute reden wir nicht über Gefürchtungszeuge, sondern über äh, musikalische Heute singen Zeug. wir den ganzen Podcast, oder? Lieber nicht. Nein. Also von, von dir schon, du hast ja, ja du hast schon noch so eine Gesangsstimme, nein. aber so, ich nein, 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 nein. nicht noch viel. So das, das lassen wir. Ja. Aber wir reden über singende Filme, beziehungsweise Film, der gesungen wird drin, <lacht> unter anderem oder zumindest Musik macht es gerade um Musikfilm wegen. Bohemian Rhapsody, wo wir beide gesehen haben, wo wir nachher auch noch werden besprechen werden. Aber bevor wir das machen, gehen wir in die Kinowoche. Und du hast jetzt gerade mir vorher, bevor wir äh, losgedruckt haben, hast du mir gesagt, du hast ganz viel im Kino gesehen. Also es geht ganz viel. Also ja, drei. Ja, drei. ja, ja also ich habe also auch drei gesehen, inklusive Bohemian Rhapsody, obwohl ich Ferien hatte und meine Ferien sind äh, von etwas ganz anderem aufgefressen. worden. Es ist auch ein,
1: äh, ein Medium, aber es war halt das Game und nicht ah. ein Film. Das mit den Cowboys. Mit den Cowboys, ja, mit den Cowboys ja. <lacht> ja. Red Dead Redemption 2. Ja, ich weiß, das, überall Werbung ist. Ja, das ist
0: eben gut. Tolles Game. Jawohl, aber da geht es ja jetzt um den ja, ähm, Film.
1: Zwitscherland. Was? Zwitscherland. Habe ich gesehen. Also
0: ah, das ist ein Film, den du gesehen
1: hast? Ja. so, jetzt bin
0: ich gerade nicht <lacht> sicher, gewesen, auf was du Nein. raus willst. Aber, jawohl. Ähm,
1: Zwitscherland, äh, englischer Titel Welcome to Zwitscherland. <lacht> das ist ein Schweizer Dokumentationsfilm über Vögel in der Schweiz. <lacht> Komisch bei diesem Titel. Oh, oh. Okay. Äh, ich habe sehr gerne Vögel. <lacht> okay. Also, ja, ich tue da auch manchmal Futter raus. Und, okay. äh, ich schaue auch wenn die Amsel kommt und so. Und das ist also schon etwas, das ich noch Freude habe, wenn ich mal einen schönen Vogel sehe. Also da hast du
0: hoffentlich oh, so ein Vogelhaus in äh, Form von einem Death Star. Also, das gibt es äh, gar nicht, ja.
1: Und natürlich. Und, ähm, darum habe ich den Film Switzerland rein von den Aufnahmen sehr schön gefunden. Ähm, Schöne Vögel. Schöne Vögel <lacht> und vor allem auch schöne Aufnahmen, sehr farbige mhm. Aufnahmen, schöne Naturaufnahmen. Ähm, das Ganze ist, ähm, eben, man weiß ja nicht so bei den Schweizer Dokus, sind jetzt eher so ein handgemacht, selber gemacht oder so, aber da haben sie jetzt wirklich eine professionelle Kamera gemietet zumindest. <lacht> nicht einfach mit dem Telefon. Nein, und das sieht also sehr schön aus. Mhm. Was mir nicht so gefallen hat, ist, es hätte so einen Erzähltext, wo ähm, eine Frau erzählt, wie, wie ihr Vater früher noch eben von Vögeln so fasziniert war. Und, so. und sie ähm, tut jetzt das jetzt auch so ein bisschen, beobachten. Und weil der Vater erst gerade gestorben ist. Aber sie tut es dann auch so ein bisschen in Verbindung bringen mit dem Schweizer Mensch. Also dieser Vogel ist jetzt ein Bünzli und dieser Vogel <lacht> ist ein. Und dann kommen noch Bilder vom Schwingfest und von, von der Basler Fasnacht und so. Also und Murmeli und Steinböcke und... Ja, ja, ja. Äh, und es fängt an mit dem, mit dem Zug am Zürich Flughafen mit dem Heidi, der jodelt. Äh, und es ist Schwie so ein bisschen, ähm, Ja, darum heisst es ja auch Zwitscherland. Also, mir hat jetzt einfach die Vögel gelenkt und der Bezug zum Mensch, hey, ja, er baut in die Höhe und äh, bis es dicht besiedelt. Mhm. Und. Äh, so ein bisschen, Ja, das hat mich ein bisschen genervt.
0: Aber Voice-Over ist für mich auch immer so ein bisschen. Ja, so das ist schwierig. Das ist teilweise so ein bisschen killer. Ich habe äh, Subito ja noch geschaut. Ja. Aber das ist jetzt schon momentan. Aber dort hätte ich nachher eine Viertelstunde fast abgestellt, weil ja. es hatte so eine, eine weibliche Erzählstimme und die hat einfach so. Die hat immer so.
1: So vorgelesen. So, so, und so. so
0: vorgelesen, aber mehr so dramatisch geflüstert. Ja. Und ich habe gefunden, es ist nicht dramatisch, nervt nicht. Und ja, Voiceover ist sehr richtig,
1: schwierig, richtig. Es ist ganz, ganz furchtbar. Richtig anzukriegen. Mhm. Wenn du wirklich nur eine Stimme hast, den ganzen Film das ja. ist Jo. Ja, und darum hatte ich eine... lieber ein Musik und ein bisschen Vögel genau Das wäre ja schön ja. Aber es ist gut, wenn man gerne Vögel hat. Mhm. Ähm, dann habe ich noch gesehen, ähm, The Nutcracker and the viele Realms? Four? Four. Four. Realms, genau, es gibt vier. Ähm, das ist ein Film, der ist einfach so irgendwie... Äh, da mhm. Also nicht jetzt vom Filmhaus, sondern vom Marketing und allem. Ja. Du hast das Gefühl gehabt, die haben jetzt wirklich Angst vor diesem Film. Der ist einfach mal da gesehen, es hat zwar schon immer Käse, wir haben dann da noch den Nutcracker und so, und dann da die, 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 die Poster, die da alle nach Beauty and the Beast ausgesehen. Mhm. einfach ja. Und jetzt ist der Film... Das Red
0: Dead Redemption 2-Poster, als <lacht> um Nutcracker.
1: Ja. Äh, jetzt ist der Film da, und mhm. ist im Kino, und ist... ist das Problem ist auch, er ist ein bisschen zu früh. Erste Novemberwoche ist man gerade noch in Halloween-Stimmung. Ja. Und jetzt kommt da schon der Weihnachtsfilm. Äh, das ist ein Weihnachtsfilm. Ja, ja. Ich weiss das nicht. geht dann schon ein bisschen schnell. Und das ist jetzt so ein bisschen Alice meets Narnia. Also es geht hier um eine, um eine junge Frau, die... Ähm, die Mutter erst gerade gestorben ist, wie bei Disney so oft die armen Mütter äh, müssen sterben. Und ähm, sie kommt dann in ein Reich ähm, über einen geheimnisvollen Schlüssel, was sie von der Mutter bekommt. Und äh, wird dann in äh, so eine Krieg zwischen den vier äh, Realms äh, verzettelt, weil ihre Mutter ist früher eine Herrscherin von, von diesem Land mhm. und jetzt sie ist natürlich danach gekommen und sie haben alle nur auf sie gewartet, um wieder Frieden zu bringen.
0: Mhm. Sie muss jetzt sie vier vereinen. Genau. Ja. Das arme
1: Mädchen. genau Also
0: gut, Meitli ist ja glaube ich auch ca. 18. 17.
1: Ich glaube ja. kennen sie Foy, genau. äh, bekannt aus Twilight als Isme oder Esme oder einfach Tochter von, von diesen also. Figuren dort. <lacht> genau. Mit dabei äh, es ist ein kostümfilm also hat man Kira Knightley angerufen ah, ja ja <lacht> Die ist dabei <lacht> ja. und dann hat man gedacht jetzt müssen wir noch ein bisschen, äh, ein bisschen Gravitas haben dann oh ja. rufen äh, wir noch Helen Mirren an ah, ja, ja. und Morgan Freeman die sind also auch noch, auch noch dabei Schön
0: Ja Welcher Film ist das wo Morgan Freeman mit Russ das, mit so Dreadlocks daherkommt ist das irgendwie Oblivion oder so Genau Oblivion <lacht> Ich würde es gerade so ein haben, sorry Ja
1: ja, nein, der Film ist vom Produktionsdesign wunderschön, hat 150 Millionen Dollar gekostet. Wow. Und das sieht man auch. Okay. Ähm, er ist einfach inhaltlich etwas ein leer und etwas <lacht> zu wenig. Also, er ist schon kitschig, aber fast ein zu wenig kitschig. Ähm, aber ich kann jetzt noch. Also, dann noch etwa eineinhalb Stunden. Und das ist ein ähm, Top-Film für mich. <lacht> Ich meine, er hat jetzt nicht wahnsinnig in die Länge gezogen. Mhm. Ähm, die Musik ist schön und schöne Bilder. Und einfach, äh, ja, nach einer Woche hat man es aber einfach wieder vergessen. Es ist... Aber ich finde ihn jetzt nicht so grausig, wie das die Now Review jetzt ähm, <lacht> äh, vermuten lässt. Was hat die gegeben? <lacht> Zwei, ich Okay. Ähm, ich finde jetzt das vor allem wenn man da in der Vorweihnachtszeit vielleicht mit den Kindern oder so. Und es ist auch es ist wieder eine Moral dahinter. Und äh, das Mädchen, wo genau, alles packt und super Sache und Kira Knightley ähm, tut einfach wahnsinnige Overacting betriebe mit Pipsy Stimmen, das kann man entweder nervig finden oder man findet ja, das passt eigentlich in den Film hinein und, ja. oder beides ja, genau also äh, sicher nichts Spezielles aber sicher auch nicht etwas, wo man, wo man jetzt findet, wo man muss hassen oder so mhm. ja. So gemütig. Ja, genau. <lacht> das
0: finde ich sehr einen sehr schönen Begriff, zum einen <lacht> Film zu beschreiben. Und was hast du noch gesehen? Ja, das war uh, doch schon, gesehen, oder? Also der und die zwei und der Nächste. Hast du nicht noch... Ah oh nein, da hast du die gesehen. Und der, was hey? noch Der Frankenstein-Film, den hast du die Hause geschaut. Oder ist der... Ja, der Mary Shelley. Ah, ja, genau. ja, der ist
1: ja nicht im Kino. Der kommt ja im Filmpodium. Film ja wir sind ja noch im Filmpodium. Genau. Gewesen, aber wir haben den Film geschaut. Sondern... So, wir haben an diesem Quiz mitgemacht. Genau. Extrem besser als letztes Jahr. Also ich also, erst eher gesehen, Du bist besser gesehen, oder du hast es besser ich bin gefunden? Besser ja, ich war besser. 43 der... in der ersten Runde. In der ersten Runde bin ich Rang 154 oder so. Aber, aber ich habe da halt das Gefühl, gesehen. man darf sich das Ego nicht zu weit aufreden. Ach. Ich habe das Gefühl, es sind mega viele, wo auch den gleiche Rang hatten, vor allem in der zweiten Runde mhm. ist er recht... Man sieht dann immer so, wie viel Prozent welche Antworten ja. gegeben hat und in der zweiten Runde ist es recht gestreut. Ja, da <lacht> haben wir wirklich gesehen. <lacht> zwischen 22 und 27 Prozent, also es hat es eigentlich, die wenigsten wirklich gewusst. Aber es war wieder dann. super gemacht. Mhm. Mir stört halt so ein bisschen das äh, Snobbige. Snobbige, Nase mhm. gegen oben, das heisst zwar eben Filmbuffs und so. Ach, aber es ist halt dann schon extrem alles äh, sehr ältere Filme mhm. und so weiter. Und wenn eine mal ein Blockbuster vorkommt, dann ist es so ein bisschen äh, in. Hahaha, schau mhm. <h Avenue> <hOkay>, mal, wie lustig oh, mal die übertriebene Szene da ist und so. <hahaha> ja. Also, es ist jetzt nicht für, für, für so der, 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 sagen wir, der. der Eben der populistische Filmfan, der Blockbuster. Ja, ja, der war einfach und hin und so. wieder mal ins Kino. Genau. Und die haben eine dicke so, Chance. So. Ja, und es ist halt wirklich ein Film, wo halt auch nicht zu so unserer Lebzeiten gelaufen sind. Hm. Viel. Und ähm, ich finde das noch eben, hast nachher noch überlegt? Wahrscheinlich weiss man wirklich am meisten über die Filme, die während der Lebzeit im Kino kommen sind. Weil also, Keine Leipzig so mit viel. Äh,
0: man beantwortet ja nicht Fragen zu Filmen, wenn man schon gestorben ist. Also, was, was meinst du mit Lebzeit? Nein, nein, also,
1: erst ab dem, wo man auf der gesehen ist. So. <lacht> ich weiss jetzt ja. weniger zu Filmen aus den 30er Jahren, als wahrscheinlich meine Großmutter gewusst äh, hat. Ja. natürlich. Obwohl sie vielleicht nicht einmal die grosse Filmfreak mhm. so, ist Aber einfach so ein bisschen das, was man mitbekommt. Mhm. Und da sind wir halt recht, recht schwach gewesen, bei diesen schwarz-weisse Ja, und Filme. ich bin
0: halt eh nicht gut, was Filme angeht, die älter sind als 2008. Von dem her äh, habe ich dort schon einen schweren Stand. Gehabt. Aber ich habe hin und wieder mal etwas gewusst, es hat ein paar Isle of Dogs Fragen, mhm. gehabt, wo man seine Stimmen erkennen musste. Und ich dachte, äh, 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 easy. Und es ist super ähm, gemacht, einfach. es ist wirklich, es ist wirklich gut aufzogen. Es ist auch... Unterhaltsam, auch wenn man ist, nichts weiss. Ja, ja. Also auch
1: wenn man nur will, ein bisschen zuschauen ja. kann. Ja,
0: man kann auch noch ein neue Filme kennenlernen, finde ich. Ich will unbedingt den Film mit der Billi an Szenen dort. Six of a Kind heißt da übrigens gerade nur eine Stunde. Yeah. Ähm, ja. Eben, es hat viel so alte Filme und das ist ja auch so ein Business halt vom Filmpodium, yeah. die zeigen ja praktisch nur mehr Reprise und äh, haben auch irgendwelche so Reihen und dann befragen sie halt so ein zu der Reihe oder zu der Reihe, wo noch kommt. Und das habe ich, hab ich eigentlich noch interessant gefunden. Das finde ich, find ich cool und äh, sie haben da viel, sie haben nicht einfach nur so Fragen, wie wir jetzt das bei unserem Filmquiz in der vorletzten Episode gehabt haben. Äh, sondern sie haben wirklich einen ein Filmusschnitt wo man erkennen muss erkennen oder Filmausschnitt, was im Hintergrund das Plakat hat, wo man hat aufpassen, welches Plakat für welchen Film das das jetzt gsi ist oder eben sie haben äh, eine Filmszene, wo es mit dem falschen Soundtrack unterleitet. Das habe ich hure clever gefunden. Das hätte zwar niemer gewusst, weil äh, der Justice League Soundtrack ist jetzt nicht grad, also der Score ist jetzt nicht Es ist
1: Avengers Filmclip mit, mit Justice genau. League Soundtrack auf laut Genau
0: und das hat man müssen man hat müssen beides wissen ja. und Avengers, der Film, das hat die meisten erkannt, aber die Musik hat irgendwie niemand erkannt, <lacht> die beiden Finalisten nicht. Und der aus dem Publikum, das beantwortet hat, hat auf Interstellar tippt. Und äh, ich habe das Gefühl, Interstellar ein hat andere, eine leicht andere Art von Soundtrack hatte, aber auf Justice League werde ich jetzt nicht gekommen. Aber ja, sie ist auch gut moderiert, finde ich, der, wie heißt der Michelle Botmer? Kann das sein? Oder Michael? Liegt so etwas? Und sie weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt Aber er ist ja, glaube ich, aus dem SRF noch bekannt und so. Ähm, und die machen, das, die machen das gut, die machen das lustig und sie bringen auch immer wieder gute, gute Clips und so. Also ich finde es lässig, auch wenn ich selber jetzt nicht wahnsinnig viel gewusst habe. Gut. Genau. Und ich sonst? habe auch noch ein paar Filme gesehen. Ja? Yeah. Und zwar habe ich einerseits den Guilty noch nachgeholt. Ähm, da haben wir ja, glaube auch schon hin und wieder einmal besprochen da es Festival äh, Ja, das Podcast ist so ein, ein ZF der, der hat Chris Dates mal sicher erwähnt äh, und ich konnte jetzt den auch noch gesehen und das ist wirklich ein ich habe den mega stark gefunden ist äh, eben es geht um einen Typ, wo bisonderen Notruf Notrufzentrale schafft und dann kommt der Notruf über von einer wo wahrscheinlich entführt wird und dann ja, nimmt er sich nimmt er das an sich quasi das Problem so zu lösen und ich finde es ist mega gut gespielt. Du hast eigentlich nur einen Schauspieler wirklich, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber er und äh, du hast einfach sonst halt Stimmen, wo über das Telefon dazu kommt und so ein paar, wo mit ihm zusammenarbeitet. Und es ist wirklich nur an dem einen Ort, wo das spielt und es könnte auch so gut das Hörbuch sein, also ein Hörspiel in dem Sinn, weil es funktioniert mega viel über den Sound und das ist sehr gut gelöst und ich finde, die Story entfaltet sich sehr gut. Es ist nicht, ich finde nicht, dass es vorhersehbar ist, dass du findest, ah, okay, ja, jetzt passiert das. Und dann nimmt er irgendwie so nach zwei Drittel, drei Viertel nimmt so eine Wendung und dann findest du, ah, verdammt, und da stellst du alles wieder in Frage in dem Sinn. Und das habe ich wirklich extrem gut gefunden. Und ja, eben, es müsste nicht einmal ein Film sein, Könntest es schon auch nur hören. Aber äh, ich fand wirklich sehr empfehlenswert. Also ich finde den sehr empfehlenswert. Äh, ich glaube, er läuft schon nicht mehr gross im Kino, also wird wir auf der Home-Release warten der andere, den ich noch gesehen habe, ist auch ein ZFF-Film, und zwar der Vorname. Bin ich noch, noch schnell schauen. Wieso schaust du gerade so, ja. so kritisch?
1: <lacht> nicht so einen Marco-Film. Ich weiss es nicht. Ich kann nur noch Hast du ihn ja noch nicht gesehen? Nein, es ist ein. Es ist es.
0: Den haben wir auch kurz, ich glaube, schon mal angetönt. Gehabt. Es, ist ein, äh, es ist ein Remake von einem französischen Film, wo Le Prénom heisst. Und eigentlich mehr oder weniger genau das Gleiche ist. Sie haben jetzt einfach ähm, gewisse Teile noch ein bisschen gekürzt, dass die Laufzeit nur irgendwie 90 Minuten oder so, ist, wenn überhaupt. Ähm, und es ist mit dem Christoph Maria Herbst und sonst noch mit ein paar bekannter Leute. Und ich fand den lustig. Gefunden. Der ist so, was man bei so einem. den nennt ja, die Film nennt man, glaube ich, als Kammerspiel. Es ist einfach in einem. wirklich nur an dem einen Ort, bis auf irgendwie zwei Ausnahmen oder so. Ähm, und das ist nur dort und die Figuren interagieren so miteinander und eben es geht darum, dass. Dass der Einzige, der dort auf Besuch kommt, bei, der, bei dem Paar, äh, findet, ah, wir geben das Kind über und wir geben dem Kind einen Namen. Und wenn man jetzt seinen Namen noch nicht weiß, dann finde ich es eigentlich noch ein lustiger, äh, nicht einen Twist, aber eine gute, eine gute Überraschung, wenn man es dann im Kino sieht. Ähm, und nachher entfaltet sich da alles Mögliche. Und dann, wie man es bei so einem Kammerspiel oder bei so einer Art Film erwartet, wird dann früher oder später nicht nur sein, so, oh, der Name ist äh, scheiße, sondern du bist scheiße und deine Familie ist scheiße. Und alle haben Puff miteinander und am Schluss sind sich dann gleich wieder alle gern und so, aber äh, ich habe den, hab den wirklich noch, noch gut gefunden. Ist eben lustig, ist gut gespielt und die Anfangssequenz musste ich fast am meisten müssen lachen weil äh, beim Christoph Maria Herbst kommt so einen bote Leute und dann finden so, ja, ich da zwei Pizza tonno was weiß ich. Und dann nimmt er da die, die Kritik in die getan und findet so, was? 12,50 Euro für äh, 12 Euro für, äh, für so eine komische Pizza tonno, was hat's denn da noch drauf und da Kaviar und so, so nein, nein, ist nur Pizza tonno, so ja, aber Kopf, das sind ja 40 Mark für zwei, das sind 40, 40 Mark und 80 Mark für zwei so Pizzas, das geht ja gar nicht, spinnschig, und dann schießt er den verdammt zusammen und dann findet er so, ja, da, da haben sie dann Pizza bestellt, so, nein, natürlich nicht, aber es geht ums Prinzip und dann hat der Pizza-Bot einfach im falschen Ort gelötet. und ich habe das mega lustig gefunden, ähm, und es hat die Figur sehr gut etabliert, vom Christoph Maria Herbst. Äh, ja, habe ich auch gemütlich gefunden. Lässig. Ähm, aber jetzt gehen wir zu unserem äh, einen Hauptthema, und zwar zu Bohemian Rhapsody, wo wir beide gesehen haben. Ähm, Bohemian Rhapsody ist, wie der Titel vermuten lässt, wenn man sich so ein bisschen, wenn man ein bisschen aufpasst hat in der sage jetzt mal Musikgeschichte der letzten paar hundert Jahre. <lacht> ähm, dann, dann hat man mitbekommen, dass Queen einmal einen Hit gemacht hat, wo Bohemian Rhapsody heißt. Dem noch ist das ein Queen Biopic. Wieso habe ich jetzt also so lange eingeleitet? Ich weiß es auch nicht. Das äh, weiß ich auch nicht. Egal. Ähm, es ist ein Queen Biopic quasi. Ähm. Und es geht darum, wie der Freddie Mercury quasi, zu, also der Leadsänger der Freddie Mercury zu The Queen gestoßen ist, also zu der Band Queen, und nachher, wie sich das so also entfaltet hat und was passiert ist mit denen, wie sie zum Erfolg gekommen sind und wie er nachher dann halt auch so ein bisschen, äh, nicht immer so erfolgreich war im, im Leben, wie er das in der Musik war.
1: Wer hat es jetzt so Regie geführt?
0: Offiziell ist es ja der Brian Singer. Ich habe noch gedacht, wo der Vorspann gelaufen ist, äh, habe ich noch, ich bin ja mit dem Simon gelogen, unter anderem, und äh, ich habe dann fand, so, wer, wer hat es jetzt als Regisseur denn Es ist offiziell ist der Brian Singer und nicht der Dexter Fletcher, was ein geiler Name Der Name, der gibt es gar nicht. So heisst irgendein irgendein <lacht> Bösewicht vom Spider man oder so, aber Dexter Fletcher, der ist aber als irgendwie Executive yeah. Producer Aber er hat, hat nicht drin. so viel
1: gemacht anscheinend. Okay. Also die Geschichte ist ja die, dass äh, Brian Singer entlohnt worden ist, weil er einfach äh, anscheinend äh, nicht ans Set ist und dann irgendwann gar nicht mehr.
0: <lacht> und einfach ein oh, Kotzbrocken, was sonst ja, so ist.
1: Und, ähm, genau. und sie war recht schwierig. Remy Ma Malek hat ja gesagt, sie war recht aufgeladene Dreiarbeiten gesehen mhm. Und ja, Brian Singer hat ja auch sonst noch Geschichten, wird in Verbindung gebracht mit dem Kevin Spacey und, ja. äh, und so Sachen. Und ja, aber dass er jetzt trotzdem noch der Name drauf ist, habe ich auch noch speziell habe ich nicht auch nicht noch gefunden. speziell gefunden. Aber es geht jetzt um den Film, nicht um Brian Singer. Genau. Und ähm, <lacht> leider, also leider, ist der Film nicht so skandalös wie die Geschichte von Brian Singer und darum auch relativ
0: ja er ist ein bisschen, ja. ich kann ihn kann ihn ja ihn, glaube ich etwas gleich gut gefunden habe ich gemeint aber ich habe ja also es ist es ist schwierig was mich fast am meisten gestört hat jetzt an dem Film ist dass er sich nicht entscheiden kann entscheiden über möchte das Queen Biopic sein oder ein Freddie Mercury Biopic
1: das liegt ein bisschen an der, an der noch lebenden noch ja und vor allem glaube
0: ich an Brian May der mhm. da so ein bisschen ja, noch der ist, wo man, glaub, das ist der Einzige, den ich noch bei Namen kenne sonst. Ähm, und das, der, dort hätte sie ja mal eigentlich sollen. Also ist die Idee, ich weiß nicht, ob es die Idee war oder ob das einfach mal ein Vorschlag war, dass der Sascha Baron Cohen. Er hätte schon drei Bücher
1: gegeben, ganz anders. Genau. genau, der hätte ja. die
0: Hauptrolle spielen da hätte Freddie Mercury sollen spielen und sieht mir ja auch nicht unendlich. Also, wenn man jetzt mhm. den Borat irgendwie den, den Kopf schält, dann <lacht> sieht das ziemlich ähnlich aus und so eine Brille noch anlegt. Und das hat man dann irgendwie gespürt, weil eben das wäre wahrscheinlich zu sehr auch ins Düstere abdriftet, weil Freddie Mercury seine Karriere nicht ja relativ turbulent gewesen. Und jetzt ist es halt ein viel, viel saferer Film, wenn du so willst. Es ist irgendwie ja, zwei Drittel Queen und ein Drittel Freddie Mercury. Und ich meine, das, was ihm interessiert, ist wahrscheinlich Freddie Mercury seine Geschichte. Also das hat mich jetzt am meisten interessiert, wie jetzt die Bands zusammenkommen ist. das ist natürlich wichtig, aber schlussendlich ist das ja innerhalb von, ich meine, innerhalb von einer halben Stunde sind sie auf US-Tour und sind die mhm. erfolgreichste Band ever und da finde ich so, okay, was kommt denn jetzt noch? Ja. Also, ja.
1: Aber wenn wir jetzt mal für die breite Masse anschauen, was wollen die sehen? Man will ja den Freddie Mercury feiern, man will die Musik hören, genau. die Performances sehen und in dem Sinn macht er das, was ja. die Leute sehen wollen, mhm. habe ich das Gefühl. Also das sind auch im Kino die Leute ja. so am ein bisschen und, und so. genau gesehen. Und von dem her ist das, wird das sicher ein rechter Publikumserfolg, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, was, eben, was mir halt nicht so passt, ist, dass er halt... Also ich habe einfach grundsätzlich Mühe mit Biopics.
0: <lacht> Gut, dann hat der Film ja also, schon schwer
1: Allgemein Und zwar einfach, weil das ist so jetzt ist der Moment, wo wir herausfinden, wie wir da stampfen beim We Will Rock You. Und Ach. jetzt ist der Moment. Und es wird einfach so die wichtigen Stationen, auch immer ja. so zeigt. Und es ist so ein bisschen, ja, also, ich bisschen... Ich, ich, ich also ich habe das Gefühl, wenn der Film mir schon nicht mehr Spannendes zu <lacht> sagen, dann schaue ich lieber ähm, eine Live-DVD von Queen. Ja. Also das bringt mir mehr. Wenn ich schon nur will Musik hören will, <lacht> so, dann muss ich nicht äh, irgendwie... So ein bisschen Standard Biopic drum schauen. Also.
0: Ja. also ich kann ich han das noch gern, so Biopics, äh, weil eben, dann hast du die Stationen und dann wird das halt irgendwie gleich noch so gesehen? Es ist. Ich finde das eigentlich nicht so, ein, nicht so ein Problem. Aber da haben jetzt einmal etwas ein Mücken, vor allem die, ich meine, die We Will Rock You-Szene, ist so viel nichts, das sind einfach irgendwie fünf, zehn Minuten einfach. So, look, äh, äh, wir, wir müssen jetzt einen eigenen Grund hat, äh, wie will Rocky ausspielen und dann findet so, ah, oh, Quatsch, ne? und dann gibt es noch ein bisschen Konflikt und dann ist dann, ah, oh, dann ist schon alles wieder gut und äh, alle sind happy. Es geht, das ganze, die ganze Geschichte geht viel, äh, wie sagen wir, viel zu wenig, viel hindernislos in dem Sinne, es ist mhm. einfach so da und dann sind sie erfolgreich und äh, das und jetzt hat er da das, das macht der Spanien, Film aber eigentlich so.
1: kurzweilig also das muss ich ja, sagen, ich habe nie gedacht es ist jetzt langweilig und so es hat mich einfach nicht, nicht speziell jetzt berührt oder so, mhm. es gibt so wenige Sequenzen, wo so ein bisschen die Einsamkeit vom, vom äh, Freddie Mercury mhm. gezeigt wird ähm, dass er zwar immer um Leute herum ist und natürlich auch die falsche Leute und so, mm -hmm. aber dass er einfach extrem einsam ist. Gerade die, die Szene mit dem ähm, mit dem mit dem Nachbarshaus, mit dem Licht, ja yeah. ah, und auch. Das habe ich noch schön gefunden, so ein bisschen ja, was ich habe eh viele was Szene, du eigentlich? Ja.
0: Ich habe viele Szenen mit ihm und der, wie heißt sie Mary mit der Mary, halt mit seiner das war eigentlich seine Freundin mm -hmm. gewesen und dann hat er ja dann quasi sein Coming-out hatte und so. Und das habe ich...
1: Aber hat sie immer noch gebraucht und immer noch geliebt? Ja, sie ist, ja einfach nicht auf deren genau. Ebene
0: halt. Und ich habe viele von ihren Szenen, wo sie gemeinsam haben, habe ich wirklich schön mm -hmm. gefunden, auch weil ich finde, es ist eigentlich ein durchs Band gut gespielter mm -hmm. Film. Ich finde Rami Malek ist wirklich gut. Ich finde zwar der Überbiss, ich habe nicht das Gefühl, dass der so einen massiven <lacht> Überbiss hatte, Freddie Mercury, aber du... Ähm, also ich find, er sieht ich finde, auch vor allem, wenn er da dann mit Schnauze und geschälten Haar und der Sonnenbrille brüllen sitzt, sieht er auch mhm. ähm, ähnlich. Und finde ich find gut und auch die lustigen Leute sind gut gesehen, äh, Eben die Lucy Boynton, die mhm. nachher nochmal schnell äh, nochmal schnell darauf sprechen komme, wenn es um unsere Lieblingsmusikfilm mhm. geht. Ähm, ich habe sie sehr gut gefunden. Ich finde sie eigentlich in den meisten Filmen gut. Beim, Uh, Murder on the Orient Express hat sie nicht so viel zu tun gehabt, Dort hat sie vielleicht vier Sätze können sagen oder so, uh, aber ich finde sie sonst sehr gut und sie ist auch da mega gut. Um, die Bandmitglieder, die es am Schluss noch die Fotos zeigen, haben gedacht, oh, die sehen denen, mm, also wirklich noch ähnlich. It, yeah. Also das ist wirklich gut. Was ich lustig finde, ist der, der Drummer, wie hat der Kaiser Roger sowieso. Wenn man, das ist jetzt etwas, was für dich nicht so relatable ist, aber wenn man Game of Thrones schaut und mal am Jon Snow seine Stimme und dem seine Stimme äh, nebeneinander, die, die tönen genau gleich für mich. Die tönen gleich, sie haben den gleichen äh, Dialekt, Akzent und so, das habe ich recht interessant gefunden. Aber sonst eben gutes Casting. Und ähm, eben, wie du sagst, relativ kurzwillig. Er ist irgendwie 135 Minuten. Mhm. Also nicht ein kurzer Film in dem Sinn. Aber äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der, dass der langweilig ist. Aber eben so ein bisschen, eben, Ich hätte gerne mehr Freddie Mercury gesehen und weniger Queen, weil das von der Queen ist, das was nur halb spannend ist jetzt für mich zumindest.
1: Was mich ganz fest gestört hat, ganz, ganz fest, ist okay. der ganze, also das, ähm, ich meine, die familiäre ähm, Ebene, also mit der okay. Familie. Habe ich gefunden, die sind jetzt einfach da, um die irgendwelche Klischees zu zitieren und so. Und es wird nicht wirklich seine Story als, als Immigrant und so wird äh, echt äh, nicht so behandelt. SJWs und JWs <lacht> haben uns den Freddy Mercury kaputt gemacht. Ja. Er ist schon ja Araber <lacht> und schwul. Das <lacht> geht ja gar nicht. Und ganz schlimm auch der Schluss. Ich weiß nicht, ich habe gelesen und auch gehört, viele finden das Live-Aid-Performance mhm. das Tollste am ganzen Film. Und. Ähm, denn ähm, gerade ähm Unsere Chris natürlich. Mhm. Fand, ja, das ist es. Und ich habe dann gefunden, zum einen CGI vom von Publikum ja, und so weiter recht gut. schlecht. Ja. Und dann sieht man wieder ein Close-Up von irgendwie fünf Leuten, ja. die so da stehen. Ja, ich sind immer die gleichen. <lacht> ja. Und dann noch, wie man dann umschaltet in irgendwelche Pubs, die am Fernsehen laufen und dann möglichst genau im Casting, apropos SJW, ja. wir haben jetzt hier Leute von allen ja, ja. Arten alle und Queen Dings gut. und alle Queen Musik bringt und zusammen und Live Aid mhm. und Judi Hui. das ist so ein bisschen wie Invictus das ist nur <lacht> vorgekommen oder so am Schluss und äh, ja, das habe ich recht, recht biopic gefunden, so dass man die Arme und Eltern am Fernsehen und ja. so, wo man dann so hinschneidet und das ist so ein bisschen ja und, ähm, und ähm, eben das mit der, das mit der Homosexualität mhm. ist natürlich auch noch am Rand. Das, also der Film ist PG-13. Mhm. Es gibt also eine komische Montage mit den Lederclubs, wo, wo du so findest, ja okay, <lacht> ähm, das zeigt uns jetzt einfach, dass er das toll gefunden hat. Ähm, aber ähm, ja, ich finde auch die, die Szene, in, in, wo er in Deutschland ist, find ich, mhm. die finde ich noch recht gut wo da die Party ist und so, und dann Leute reinkommen und er will eigentlich gar ja. nicht mehr und so. Das habe ich eine recht schöne Szene Schaut gefunden. Schaut wieder
0: eine Szene mit der Mary.
1: Genau, ja. Also ja, grundsätzlich, die zwei, wie du gesagt hast, mhm. hat mich auch am meist, meisten bewegt, aber... Eben, es ist so auch gut gespielt und alles, aber ja.
0: Ich, mit dem live Aid habe ich jetzt... Mich CGI nicht hat wenn... mich so...
1: Also, ich weiß auch nicht. Vor allem, wenn du sie von hinten siehst und dann den ja, Blick du aufs siehst Publikum... Ja, okay, sie stehen also, einfach vor einem Greenscreen.
0: Ja. Das habe ich dann schon krass gefunden, aber... Ich habe mich erst darauf angefangen, so ein achten mit dem CJ, weil mich hat die Performance fast gelangweilt. Ich habe gefunden, so ja, okay, jetzt kommen da die tollen Lieder und so, und ja, wir kennen die, aber sie haben vor allem, was ich schade gefunden habe, ist, sie haben Lieder natürlich gespielt, was sie im Live gespielt haben, mhm. aber ich hätte es cool gefunden, wenn man irgendwie noch eine Geschichte von diesen Liedern vorher gehört haben, dass man irgendeinen Bezug hat, oder so, außer der persönlich, wo man schon hat. Jetzt ist einfach so, oh, jetzt spielt es da Radio Gaga und jetzt spielt jetzt da noch äh, das erste Drittel von Bohemian Rhapsody und so. Ähm, aber ich hätte es cool gefunden, wenn man von der Geschichte her dass irgendwie noch so wie die ganze Musik ein bisschen können wie abschliessen mhm. Jetzt ist es einfach so, oh, ein paar coole Lieder. Das ist wie der Trailer. Der Trailer hat einfach mhm. drei Lieder drin, die wo, wo cool sind, weil Queen macht coole Musik und ich finde, entscheidet euch doch für eins. Also und, das
1: mit Love of my life, dort haben sie ja es so gemacht mit dem Song. Genau, so, das, ist, das, das ist mit das, ist zwei, was oder? Funktioniert. Das ist wieder das, aber funktioniert. Aber was ich mega
0: lustig gefunden habe, in der Pause hat mich Simon gefragt, so, oh, heute ständig davon, dass Bohemian Rhapsody mit sechs Minuten so lang ist, haben sie echt den Mut, um das ganze Lied zu spielen im Film und sie haben nicht. Nein. <lacht> es gibt immer so, so Stückchen Weise und so, und dann du, yeah, cool, okay. Apropos, okay. wir,
1: wir müssen es besprechen, Mike Myers. Ja, Geht es eigentlich noch, Brian Singer?
0: Ist, ich habe ich ihn gar nicht wirklich erkannt. Ist er ja schon da der, der Publizist da, gewesen, oder? Der mit äh, komischen Brillen und so. Genau. Ja, ja. Und
1: dann macht er einen Wayne's World Gag. Und dann finde ich einfach, dass, Ach, das kannst du jetzt nicht machen. <lacht> Ja, okay. sie haben gesagt, ähm, niemand wird keine Jungen werden zu diesem Song im auto ah, headbanger gesagt, ja, ja, ja. Und das ist ja genau die Szene in Wayne's World. Und das oh, ist der Mike Myers und oh, haha, Das hat mich auch wahnsinnig rausgerissen okay. dort. Das stunt äh, Ich habe
0: so halb lustig <lacht> gefunden, weil ich ja fand, das ist ja das, was die Leute jetzt machen. Das ist ja das, was ich einmal mit den Kollegen auch mache. Darum habe ich es hab jetzt nicht so schlimm gefunden, aber ja. Ich habe ihn wirklich fast nicht erkennt, wer zur Hölle ist das? Aber ja. Ja, da, ich glaube, wir haben äh, alles ja. besprochen. Als Queen-Fans
1: sicher go go schauen.
0: Ja, ja für dich ist, so. ist es sicher lässig. Halt und ich kann
1: nachher auch, mal muss sagen, auf dem Heimweg kann ich nachher Queen gloss. Ja, das aber ist ja Das, das ist, ist ja eigentlich cool. das
0: Ziel, oder? Und, aber das ist halt irgendwie ein bisschen schade, weil du los ist, weil Queen gute Musik ja. hat. Und nicht, wie es ein guter Film, Film gut war. war. Ist, ja. Ich meine, ich finde Queen auch, macht auch geile Musik, aber ich kann jetzt nicht wegen dem Film, wählen Also... Weil ich den Film geschaut habe, aber nicht, weil der Film gut war, sondern weil mich erinnert hat, stimmt, die haben ja noch ein paar geilere, noch ein paar coole Lieder sonst. Äh, und du hast ihn noch in Dolby Atmos gesehen, glaube ich, gell? Ist das speziell? Hat das irgendwie noch etwas gebracht oder so? Weil der der, Dings, der Chris hat es ja, glaube ich, an den PV gesehen, mhm. meinte ich, oder so, im Kosmos. Und im Kosmos haben sie anscheinend Vollgas voll mhm. aufgedreht und wir bei uns ist es relativ leislich gesehen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das noch so ein bisschen... Äh, lässiger ist, aber irgendwie ist
1: also. es... Nein, es war also eine gute Präsentation, okay. war, super. Aber das, der Film Muss hört da so an einem komischen Ort.
0: Also, er hört und nachher stehen einfach da die, die weiss-auf-schwarze Text, äh, wo, wo, wo dort steht, was so passiert ist. Und ich finde, okay, mich hat jetzt mehr Detail noch interessiert, als wie, wie We Will Rock You entstanden ist. Aber ja, also ich finde, die We Will Rock You-Szene <lacht> ist recht bezeichnend für mich, was nicht wirklich gescheit gelaufen ist mit dem Film. Aber ja, das sind äh, unsere Meinungen zu dem Film, aber eben wie du sagst, Queen-Fans werden wahrscheinlich happy sein äh, mit dem, aber ja, ich habe nicht viel mehr nicht viel können wegnehmen von dem Film. Ich hätte mir jetzt eher nicht den Sasha Baron Cohen Film äh, gewünscht bei dem, aber ja. Es geht ja eigentlich nicht darum, was man sich wünscht von einem Film, sondern was er ist und ich finde, was er ist, ist er einfach halt nicht so gut. Genau. Gehen wir zu den, unseren Lieblingsmusikfilmen. Da haben wir, äh, wir haben je drei vorbereitet und wir werden nachher auch noch von ein paar anderen redaktionsmitglieder ein paar einspielen. Mal schauen, wer alles äh, etwas äh, schickt. Aber äh, ich übergebe dir das Wort. Darf ich mit einem mal, anfangen? Darfst du mit dem, mit dem ersten
1: anfangen? Searching for Sugarman. Das ist einer, wo ich nicht kenne. Das ist jetzt ein Dokumentationsfilm. Ähm, hm. und, ähm, äh,
0: Moment, ich muss schon etwas klarstellen. Also wir reden da nicht von Musicals, sondern nein. von Filmen, wo ich sage jetzt mal Musik ein zentraler Teil ist oder wo es irgendwie um Musik geht.
1: Ja, ja. wir wissen schon, dass du dann über Baby Driver redest. Nein, 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 das ist habe ich nicht der Grund. Ah, nicht. nicht <lacht> wer wäre auch, wer wäre auch ein <lacht> Musik ist eben schon Charakter
0: <lacht> in dem Film. Aber nein, der gehört nicht in die Sparte.
1: Searching for Sugar Man ist ein Dokumentationsfilm. Ähm, was so faszinierend und so gute Musik hat, dass ich da gerade zwei Tage hintereinander im Kino gesehen habe. Mhm. Ähm, das machst du schon
0: bei Star Wars? Ja.
1: Und zwar geht es um einen Herrn namens Sixto Rodriguez, der der Musiker ist in diesem Film. Und ähm, der ist in Südafrika mega bekannt. Die Platte wird überall gekauft und alle kennen ihn, während man daheim in Amerika. Äh, lebt er ein ganz normales Leben und weiß nichts von dem Erfolg, weil dort irgendwie die Plattenfirmen halt alles irgendwie einen schlechten oh. Deal hat und mhm. so weiter. Und dann äh, geht es darum, dass der de Filmemacher de Rodriguez nach Südafrika bringt. Und dort okay. ist er dann plötzlich ein riesen, riesen Star, ohne dass er es eigentlich äh, gewusst okay. hat. Genau.
0: Und was macht er für
1: Musik? Äh, so Singer-Songwriter, mhm. also so und einfach der extrem... Gitarre so melancholisch mhm. und schön. Nein, er hat schon noch Arrangements Aha. auf der Aufnahme. Aber sehr wirklich, die Musik ist sensationell und der Film ist auch sehr schön. Und ähm, traurigerweise hat sich der Regisseur kurz nach Release das Leben genommen und man also weiß nicht, wieso. Ähm, mhm. Er hätte gerne mehr gesehen von dem her und auch sonst natürlich traurig. Und ähm, ja, unbedingt schauen. Es also ist einer von meiner Top 5 Dokumentationsfilmen.
0: Hm. Und nochmals, nach, wie heißt er?
1: Searching for Sugar Searching Man. Searching
0: for Sugar Man, gut. Ähm, ich habe keinen Doc-Film dabei. Ähm, ich habe drei Filme ausgewählt, die allgemein relativ verschieden sind. Äh, ich nehme jetzt mal den, den wahrscheinlich die meisten kennen, weil er noch so ein bisschen oscar buzz hat und auch nominiert war, und zwar Whiplash. Weil äh, Whiplash, also Whiplash ist ein Musikfilm in diesem Sinne. Also, um, und ich finde Whiplash ist zwar mehr ein Thriller als ein Musikfilm aber ich finde die Musik ist extrem gut eingesetzt in dem Film und es geht um den Miles Teller wie heißt er
1: Newman irgendetwas ich weiß es nicht ich kann nicht, ja. Oh, du bist ja nicht so whiplash Ich rein. kann nicht gerne die uralte Outcast-Episode suchen Ui. irgendwo, wo ich dann Whiplash meinen 1,5, 2 ergebe oder so. Ui. Aber red du mal weiter. Ja, ja, ja. <lacht> äh, also wenn man das <lacht> möchte suchen, es gibt auf dem
0: YouTube-Kanal gibt eine genau. Playlist mit dem Outcast-Archiv. Das sind alle alten Episoden drin. Ähm, ich finde, also, es geht eben um den Newman, ich weiß nicht mehr, wie er mit vorne, Andrew, glaube ähm, Und er ist ein Drummer ist so äh, so einem Jazz-Orchester Jazz -Orchester, da Danke, sage ich doch <lacht> ähm, und er wird unbedingt in die Klasse von J.K. Simmons und das schafft er dann und der J.K. Simmons nimmt ihn auseinander und dann gibt so es äh, so ein psychologischer Thriller zwischen diesen beiden und äh, ich finde, ich bin kein Jazz-Fan und der Damien Giselle hat sowohl mit Whiplash als auch mit La La Land eigentlich mir den Jazz so ein bisschen näher gebracht und die Art von Jazz, die sie da spielen, finde ich aber eigentlich auch recht cool. Und das finde ich ist etwas, was so ein Musikfilm auszeichnet, wenn du den Film schaust und findest, äh, mit, dem, mit dem Musikstil oder mit der Band oder so kann ich nicht viel anfangen und dann findest du, äh, das ist doch eigentlich noch gut. Finde ich, äh, zeichnet den Film eigentlich recht aus und das hat jetzt der auch gemacht. Bei mir und ich finde ihn einfach extrem spannend, das Finale ist großartig und ich finde den super, aber wieso findest du den nicht so, nicht so toll? Ich finde den furchtbar. Wieso?
1: Völlig Karikaturenfilm. Also, ein völlig Overacting. Und wie er da spielt mit den blutigen Händen und so. Also, ich spiele auch Schlagzeug. <lacht> und er macht da auch Sachen, die man gar nicht kann. Und, äh, und ähm, sonst, das? Also nein, so eine Blödsinn. So eine Blödsinn. <lacht> nein. Ja, da bin oh. ich aber
0: sehr froh, dass du. Äh, du bist ziemlich allein, glaube ich auch. Ja, mit von mir aus. Ja. <lacht> ist, ist jetzt halt so. Aber was findest du noch einen guten, guten
1: Film aus ich, ich muss natürlich noch ähm, Michael Jackson erwähnen, mhm. und zwar Thriller. Diese mhm. ähm, Sitzung habe ich auch super gefunden, aber es ist ein Konzertfilm. habe ich gedacht, jetzt äh, tun wir da nicht rein. Ähm, Thriller ist so ein bisschen etwas komisches. Ist so eine, mhm. Die erste Hälfte sind Videoclips und irgendwelche komischen Zusammenschnitte. Und... Die zweite Hälfte ist dann äh, wirklich ein Spielfilm. Und zwar so ein Amblin-mäßiger äh, mhm. Spielfilm, der alles von der 80 er drin hat, bis am Schluss der Michael Jackson noch zum Transformer wird. Und äh, Joe Pesci spielt äh, den Bösewicht, der irgendwie den Kindern mit Spritzen äh, etwas äh, Böses will tun. Und ich habe mega Angst vor diesem Film, früher, das aber ich wollte unbedingt schauen, weil. Ich ja so Michael Jackson-Fan war und äh, ja, es ist ein absolutes Kuriosum von meine Film. Ähm, hat jetzt bei mir wirklich einfach den, äh, weil ich halt immer noch Michael Jackson sehr toll finde. Und Musik sehr toll finde. Und irgendwie äh, äh, ist einfach so ein, ein Zeit- ein Zeitdokument. Absolut. Äh,
0: ich finde irgendwie nur so einen Kurzfilm, der 13 Minuten geht. Aber ist nicht der, oder? Das steht... Der Videoclip. Von was? Von Thriller.
1: Ich habe auch einen völligen falschen Titel erzählt. Aha, wie habe ich Thriller gesagt? Ja.
0: Das ist Michael Jacksons Moonwalker. Ah. Ja, dann finden, wir natürlich, dann finden wir es natürlich. Moonwalker 1988. Das <lacht> war der. Gewesen, genau. Ui, der sieht ja nur schon aus. Spannend.
1: Ähm, der Michael Shit, jetzt Jackson. Echt echten Namen falsch gesagt. Muss ja. das noch editieren Nein. oder? Okay. Das bleibt in. Äh, also der Film, heisst, yeah. der Film heißt Der Film heißt
0: Moonwalker und nicht äh, Thriller, wie wir das äh, vorher erzählt haben. Also der Marco. Oh, sorry. Ähm, das ist von Luther. Absus. Luther. Ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie der Michael Jackson. Ah ja. Mhm. Im August. Genau, am 29. Schon vorbei. Vor dem Geburtstag, ist nach dem Geburtstag. Und äh, ja. Das du ist auch der, nicht gesehen? Kann ich nicht gesehen, nein. Aber äh, das ist in dem Fall noch so einer, wo man muss schauen. Ich meine, nur schon Still, wenn man auf IMDb <lacht> geht und dort den Moonwalker von 1988 äh, draufklickt, dann sieht man dort ein Still vom Trailer und nur schon weg dem muss man den Film genau. eigentlich äh, schauen. Aber ja, das ist eine spannende, spannende Wahl. Ähm, mein zweiter Film, den ich gewählt habe, ist Sing Street. Das ist jetzt das, was ich, äh, der Lucy Boynton, den also, ich da angetönt habe am Anfang Sie ist auch da dabei ähm, und es geht um eine Band, wo, äh, beziehungsweise um einen Typ, ich weiß schon wieder, er nennt sich, ich glaube, Cosmo nachher. Ähm, es ist irgendwie in Irland von den 80er Jahren oder so. Ähm, der Marco klickt da im Hintergrund gerade noch sein ja. Zeug zusammen. Ähm, es ist ein Bild im Irland von den 80er Jahren, wo es nicht so gut geht und so und dann muss der, der Cosmo, ich weiß nicht mehr, wie er wirklich heißt, aber er muss dann an eine neue Schule und dann hat, lernt er dort neue Leute kennen und dann steht dort so eine, so eine wunderschöne junge Frau dort am Straßenrand und er geht zu ihr und findet so, hey, was machst du da? Und sie findet, ja, ich bin ein Model. Und er findet, ja, wir brauchen ein Model für unsere für den Videoclip von unserer Band und dann findet sie ja okay ich mache mit und dann geht er zu seinem Kollegen und findet hey Alter wir brauchen eine Band und das ist eigentlich die Ausgangslage und nachher entwickelt sich natürlich zwischen diesen beiden noch etwas und ich weiß nicht ich bin eine der Film ist glaube ich also generell gut auch viele haben gedacht ja, ist noch gut aber irgendwie hat der mich einfach völlig überrumpelt weil ich habe gewusst über den Film ich habe einfach gehört dass der gut sei und dann bin ich da und ich bin völlig begeistert Es ist eigentlich eine mega einfache Story, wo absolut nicht neu ist oder so, aber ich finde, er ist so gut gespielt, er ist mega herzig, er hat super coole Musik. Ja, es geht viel zu schnell, dass sie plötzlich super Musik spielen können, es einfach nur ein paar Teenies sind, aber es ist mir scheißegal. egal. Musik ist einfach mega gut und ich habe äh, unter Applaus an ah, Sing Street, darum empfehle ich den an dieser Stelle. Du hast den auch gesehen, du bist, glaube so in dem Lage von «Ja, ja, ist noch gut, oder?» «Ja, ja, ja, ist noch gut, oder ja
1: ist «Also mir hat einfach die Beziehung zu seinem Bruder, mhm. hat mir sehr gefallen mhm. und das andere nicht so speziell.»
0: «Ich, ich, ich, ich muss heute noch fast brüllen ab gewissen, gewissen Songs, in dem. ich meine, er fängt dann an, eigentlich so Songs zu schreiben für die, für die, Rafina heisst sie, ich glaube, das ist eben Lucy Boynton und ähm... Ja, das ist von John, heißt er John Carney, glaube ich, wo, äh, wenn Petra ihren Clip noch einschickt, dann kommt es in anderen anderer Film dort dann schnell vor. Ähm, ja, das ist der, ich finde, eben, ich habe es jetzt schon, glaube ich, oder drei Mal gesagt, ich finde Musik einfach wirklich extrem gut und eben, er schreibt das für sie und äh, tut es dann auf so Kassetten und gibt ihr dann die Kassetten und dann geht es in den Park, das geht wie er für sie so, einen, äh, so ein, so Liebeslied, schreibt und sie ist mega traurig und so, weil sie irgendwie nicht sich selber kann sein und so, aber ja die einzige, das einzige, was ich nicht gut finde am Film ist die letzten drei Minuten aber äh, dort da hat auch der Regisseur gefunden, so also, ja das hat glaube ich nicht so funktioniert wie ich will. aber über das kann ich hinwegsehen, weil alles vor der ist super Marco, deine, dein dritter. Mein letzter Den Film Freu
1: ist der Film. Ich glaube,
0: unser dritter ist, <lacht> jeweils der von es ist ein bisschen klamaukig. Von
1: Lonely Island und das ist Popstars, Popstar Never Stop Stopping. Never stop, never stopping. Dann halt. <lacht> 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 um, und das ist der Film von Lonely Island. Ihr kennt die vielleicht von Saturday Night Live. Da haben so kurze Videos, Songs gemacht, Dick in a Box und so weiter mit ja, ja. Justin The Timberlake. <lacht> um, und die haben jetzt einen Film gemacht und geschrieben und geactet. Und äh, ja, das ist jetzt einfach mein Humor. <lacht> Ähm, er nimmt so eine, eine Musikdoku als Vorlage, also, also die Berichte, die auf mtv können mhm. kommen, mit äh, Interviews, Talking Heads und auch anderen Leuten, die über die äh, fiktive Figur von dem äh, Connor, ähm, Connor äh, 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 schwätze Und es ist einfach mega lustig. Mhm. Das also, hat auch coole Songs. Und hat auch coole Songs. Das, das Wahnsinnige an Lonely Island finde ich, ist einfach, dass sie machen so blöde <lacht> Songs, Text und so weiter. Mhm. Aber es sind so präzise Parodien von aktuellen Pop-Songs. Mhm. Ähm, und und sind sie sind eigentlich ja. wie Shit. Also es ist unglaublich. Und äh, eben, das ist so ein bisschen, ähm, Mir fehlen so, es hat ja dann irgendwie plötzlich keine Filme gegeben wie Airplane mhm. und Hotshots und so weiter. Und für mich sind Top die Secret. Filme so ein das Nächste an das Ahnen in okay. Sachen Tempo von... Weit, also wenn ich mal... Hast in 10 Minuten hast du vielleicht 20 Gags und dann sind halt nur 18 lustig. Aber das lenkt das ja dann. <lacht> ja. <lacht> Kommt ja dann schon wieder der Nächste. Und da finde ich halt das meiste lustig, weil es absolut einfach absurde Humor ist. Und, ähm, ja. und ja. Hot Rod ist, eine, ist meine absolute Lieblingskomödie. Und äh, da ist fast gleich lustig. Nicht ganz so lustig, mhm. aber fast gleich lustig. Und ja, das war so einer von... Der Testfilm, äh, wenn du den nicht lustig findest, dann, ja, dann haben wir nicht, sind wir nicht auf der gleichen Linie. Wenn also, <lacht> du den Leuten zeigst.
0: Also schau jetzt mal. Dann schauen wir mal. Äh,
1: ja, also den, <lacht> den habe
0: ich tatsächlich auch gesehen. Der ist ja bei uns leider nicht ins Kino gekommen. Der hat ja so Lonely Island, ist in der Schweiz wahrscheinlich jetzt auch nicht ein mhm. riesen Name.
1: hat auch in den USA keinen Erfolg gehabt, der Film. Okay. Aber das ist doch so ein Film, das, eben, man zeigt ihn dann am Kollegen und so weiter ja. und der wird es ein bisschen ein Kultfilm. Ja,
0: vor allem, weil halt auch die, <lacht> die Musik ist dann halt auch etwas, was bleibt. Ich meine, also der Bin Laden-Song <lacht> ist wahrscheinlich der Beste. Ich finde aber auch der, ähm, der Equal Rights, glaube ich, ja. er mit der Pink zusammengemacht hat. Das ist ja geil, wo er was über Equal Rights singt, aber er muss ständig betonen, dass er da nicht schwul ist im Song und so. Dann speizt er immer oder so Sports und Barbecue. Und <lacht> Predator. <so. lacht> das ist sehr, sehr, äh, sehr ein lustiger Film. Und ich habe mir für den, meinen dritten, ich mir auch einen, also ich finde ihn zumindest lustig, aber er ist auch noch ein bisschen äh, Nostalgie drin. Und zwar ist das Tenacious D in The Pick of Destiny. Hast du den gesehen, Marco? Nein. Aber kennst du Tenacious D? Nein. Also Tenacious D für dich ich dass du kennst, Jack
1: Black ist, aber... Genau. habe mich damit befasst. Zunächst
0: ist Jack Black seine Band, die habe ich auch schon live gesehen. Ähm, die hat er mit dem Kyle Guest zusammen, das ist einfach so ein Kollege von ihm mit dem Sinn. Ähm, und der Film ist völlig bescheuert und es ist so, ich sage jetzt mal so, sie zwei sind glaube ich ständig high und also nicht jetzt im Film, sondern <lacht> wirklich. Und ich habe das Gefühl, sie sind so high, Ich von gefunden, boah, komm, wir schreiben quasi unsere Origin Story, wie wir sie gern hätten. Und dann siehst du am Anfang, wie näher Jack Black eigentlich in so einem, ähm, wie sagen wir, so einem christlichen, so einem konservativen Haushalt halt aufwachst und er aber eigentlich will ein Rocker sein und so, nachher geht er nach L.A. und trifft den Kyle Gass und so. Und dann müssen sie das Pick of Destiny äh, holen, also das Pick ist, äh, das Plick drum, wo du Gitarre spielst damit und sie brauchen das zum zum Erfolg haben und äh, das kommt dann aus, dass das in so einem Museum ist und dann müssen sie das Deku gestalten und es kommt dann auch aus, dass das Pick of Destiny in dem sind der Zahn vom Teufel ist wo sie irgendwie abbrochen haben mal. und ja, alle möglichen hure Scheissdreck und auch da Tenacious D macht ähm, sie machen eigentlich Rockmusik halt, ich meine der Jack Black zeigt immer mal wieder gern dass er immer so einen Rockmusiker verloren gegangen ist ähm, und ja, es, ist, es ist völlig ein dummer Film, er ist vulgär und blöd und doof und es hat immer wieder irgendwelche komischen Traumsequenzen und so, wo irgendwie der John C. Reilly als äh, Sasquatch verkleidet irgendwie mit dem Jack Black auf dem Rücken durchs Zeug fliegt und so. Aber einfach, ich finde ihn mega lustig und die Musik ist, die Musik ist mega gut. Um was ich muss erwähnen, der Film hat brutale Cast, was man vielleicht nicht so äh, denkt. Ich habe mir das aufgeschrieben. Der Ben Stiller macht mit, der John C. Riley, der Meatloaf, also der Musiker Meatloaf, spielt am Jack Black im Vater. Die Amy Adams macht mit, der Tim Robbins, der Paul F. Tompkins, der Ronnie James Dio himself, der Amy Poehler und der Dave Grohl. Der Dave Grohl sollten man schon kennen, glaube ich. Der macht ja alles. Und er spielt den Teufel. Ähm, und es ist ein fantastisch hohler Film. Aber zum finde... Grollen. <lacht> ah genau, so ist es. Ähm, und dort äh, finde ich, wenn man so ein Rock cool findet, dann kann man mal dort in ihre Musik äh, reinlösen. Auch sonst, finde ich, macht es eigentlich interessant Zeug. Sie haben jetzt im Moment einen Cartoon am Laufen, wo sie selber gezeichnet haben. Und für YouTube-Channel ist unglaublich schlecht. Und übrigens äh, dann glaube ich ein neues Album aus Postapokalypto heißt das, so viel es mir ist. Und ja. Tenacious D in The Pick of Destiny, äh, sehr empfohlen, sehr ein doofer Film, aber coole Musik und sehr lustig. Ja, äh, jetzt hören wir an dieser Stelle noch die anderen Redaktionsmitglieder, die da äh, ihre kleinen Einspieler eingesendet haben.
1: Da ist Petra auf Platz 1 von meiner Filme mit Musikliste, wer wants. Es geht um einen Straßensänger in Dublin, wo eine junge Tschechen trifft und zusammen machen sie dann ganz tolle Musik. Der Film ist auch drum sehr schön, weil er so ein auf die Doku macht. Auf Platz 2 habe ich Walk the Line. Das ist die Lebensgeschichte von Johnny Cash. Die Musik fetzt und der Film ist auch drum sehr besonders, weil der Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon nicht ab Playback musizieren, sondern selber singen. Und als letztes habe ich einen Klassiker. Der Kevin Costner ist der Bodyguard. Whitney Houston ist ein Superstar. Er muss sie vor einem Mörder beschützen. Sie singt toll. Sie verliebt sich. Good Times. The Bodyguard.
2: Ja, wenn man Queen schon immer gut gefunden hat und dann bei ihm in Rapsky schaut, dann findet man das wahrscheinlich auch lässig, weil einfach die Songs noch schon mal super sind und weil man Fan ist von diesen Songs. Von dem her sind sonic Film äh Okay, aber vielleicht nicht so überraschend. Was ich cool finde, sind Filme zu Musikrichtige, wo ich niemals wür, äh, auf die Deko ein Konzert besuchen beispielsweise über Jodeln. Heimatklänge, vom Stefan Schweikert, ein Schweizer Dokumentarfilm, geht ums Jodeln. Und da denkt man, ja, äh, okay, Jodeln, naja, nicht, nicht mein Ding und wahrscheinlich die meisten von euch auch nicht. Und gerade darum muss man dann schauen, weil das der zeigt drei Künstler, ich sage extra Künstler, und nicht Jodler, die mit der, mit der Art vom Singen etwas Neues machen, etwas Neues probieren und so eigentlich eine sehr faszinierende äh, neue Musikrichtung begründet. Ein kein Diplomier im Thema Musikfilm Heimatklänge. Film Nummer zwei geht in eine ähnliche Richtung. Persönlich bin ich nie ein grosser Fan von Bob Dylan. Gewesen. Und äh, jetzt gibt es da so ein Bob Dylan Biopic, Biopic in Anführungszeichen, weil es ist nicht wirkliches Biopic, sondern eher so eine Art es ähm, heisst, I'm not there, ist von Todd Haynes und äh, das Spezielle daran ist, es werden sechs Geschichten von sechs Figuren verzählt. Ver äh, Die sechs Figuren spielen alle einen Aspekt von Bob Dylan und werden auch von unterschiedlichen Schauspielern gespielt. Äh, eine davon ist übrigens Kate Blanchett, also eine Frau. Tönt ähm, alles ein bisschen arzi-farzi und ein bisschen anstrengend. Ich habe es überhaupt nicht anstrengend gefunden. Ich bin, habe hat durch Bob Dylan neu entdeckt, wo ich immer ein bisschen Vorurteile über ihn. Und ähm, wirklich ein toller, spannender, gut gemachter Film. Mein Filmtipp Nummer 3 im Thema Musikfilm ist dann wieder ein bisschen etwas weniger Arthausigers. Der Film heißt «The Boat That Rocked» oder zu deutsch in Anführungszeichen «Radio Rock Revolution». Dort geht's um einen, äh, Radio Piraten Radiopiratensender von den 60s. Äh, ja, viel mehr muss man nicht wissen. Es ist eine lockerflockige Komödie, ist besitzt mit vielen englischen Stars, äh, sechs mit dem mit, ähm, Kenneth Branagh oder mit dem, äh, Chris O'Dowd. Ein unterhaltsamer, cooler Film und natürlich mit ganz, ganz vielen lässigen Songs aus den 60s. Das wär's von mir. Tschüss!
0: Danke vielmals für die, für die Einsendungen und ich hoffe, ihr habt jetzt da noch die ein oder andere so Empfehlung rausgehört, wo ihr findet, oh, den muss ich unbedingt schauen, zum Beispiel Popstar oder der Tenacious D-Film. Ähm, <lacht> <lacht> nächste Woche kommt, so viel es mir ist, kein Musikfilm ins Kino, aber es kommt äh, ein voller Film ins Kino. Äh, und zwar, einerseits ist das 25 km/h es ist eine, Deutsch eine deutsche Komödie über zwei Brüder, die irgendwie mit 12 so einen Roadtrip planten und dann mit 30, 40 dann effektiv machen. Der Trailer sieht so halb lustig aus, ich habe ihn schon etwa 7 mal gesehen gefühlt. Ähm ja, no, das sieht eigentlich noch ganz okay aus. Dann A Simple Favor oder bei uns nur ein kleiner Gefallen mit der Anna Kendrick und der Blake Lively. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, um was es geht, aber ich mag die zwei Schauspielerinnen und darum würde ich da ziemlich sicher schauen. Ähm, dann haben wir Genesis 2.0, ist ein Dokumentarfilm, der am ZFF gelaufen ist, über so, äh, ich weiß nicht ganz, um was es geht, aber es ist ein, eben ein Dokumentarfilm über irgendwie... Ähm, Genmanipulation, Ja, Genmanipulation, manipulation wo irgendwie neue Menschen halber gemacht werden. Darum Genesis 2.0 und so. ich also, äh, glaube, recht äh, beängstigend, aber es scheint noch gut. Dann First Man Aufbruch zum Mond in der Schweiz. Ähm, ja, den haben wir beide schon gesehen. Können wir beide empfehlen, oder? Ist, mhm. Ich finde ich find ja, ihn doch. recht gut. Ich, ich habe das Gefühl, ich muss ihn noch mal sehen außerhalb von... Äh, vom Festival Wahnsinn, mal schauen, wie ihn dann findet Und der letzte, wo mir uns glaub ich glaube, der, wo wir uns am meisten darauf freut, und zwar Overlord. Beziehungsweise yep. in der Schweiz heisst er ja Operation Operation Overlord, der der neue Film von Bad Robot äh, Robot ist, J.J. Äh, der, 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 der Abrams seine Produktionsfirma. Ähm, man hat ja mal gemunkelt, den äh, sagi da irgendwie in dem Cloverfield Universum aber anscheinend Cloververse Cloververse, <lacht> äh, aber das ist er ja anscheinend nicht, aber es ist ein äh, kurzer nazi film und ich freue mich sehr auf den. Es wird, wird sehr spannend und weil so unglaublich viel Film rauskommen, die Woche machen wir äh, nächst, in der nächsten Episode eigentlich das Revival vom alten Outcasts und zwar machen wir eine, äh, eine Review-Runde wo wir einfach über all die Filme wo die, die rausgekommen sind ich hoffe, wir werden äh, die ein oder andere Überlappung haben dass nicht einfach ich über zwei schwätze und du über drei und dann können wir wieder nach gehen, sondern dass wir da eine gewisse Diskussion haben genau, wo dass die ganzen Filme laufen dass ihr die auch googeln äh, und dann könnt ihr uns zuhören was wir meinen zu denen kann man auf www.outnow.ch Kinoprogramm ähm, genau, outnow.ch sonst finden wir überall Facebook, Instagram und auf outnow.ch selber natürlich wo es viele schöne News und Reviews und andere schöne Sachen gibt unter anderem der Podcast der kann man aber auch auf Soundcloud, YouTube und auf iTunes hören und auch sonst die ganzen Podcatcher Apps verwirrschen der in der Regel ähm, ja, und jetzt danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr werdet den ein oder anderen Musikfilm, den wir jetzt da besprochen haben, auch schauen und wir hören uns nächste Woche. Ade! Ade! Wir haben den vorletzten Podcast schon mit einem Gesang aufgehört. Ah ja? Am ja. okay. um Quiz weisst du es nicht mehr? Okay. Ich kann es dir Ade! Okay.